0: 青蓝志怪之古诗之乱。话说这天一大早，村里的养鱼大户田贵生慌慌忙忙跑到了连山的家中，急切地敲响了连山家的大门。此时，连山正在院子里做木匠活。听到敲门声，便走过去打开大门。二哥出事儿了，您快跟我去看看吧。连山在村里本家排行老二，所以同辈分比他小的都习惯他叫他一声二哥。连山看对方语气急切，知道可能是出大事了，没敢多问，只说了一句“走”，随后锁上门，跟着田贵生就往出事地点赶去。等到了地方，那里已经围满了人，地上摆着一口棺材，棺材盖已经被打开了，一群人在那七嘴八舌地议论着。原来田贵生因为最近赚了一些钱，就想再挖一个鱼塘，扩大养殖规模。天刚亮，他便带着一台挖掘机来到了事先选好的地点开工，结果挖着挖着。挖掘机的铲子似乎碰到了木头一样的东西，除去盖在上面的泥土，才发现这是一口棺材。因为好奇，田贵生就把棺材盖给弄开了。这一打开不要紧，发现里面躺着一具穿着古代官服的古尸。这具古尸并没有完全腐烂，身上还覆盖着一层干皱的皮肤，嘴里两颗獠牙微微的外露。指甲也有三寸多长，更为诡异的是，他的额头上贴着一张怪异的黄色符纸。田贵生看到棺材里的情形，知道要出事儿，他也没想到能挖出这么个玩意儿，就赶紧跑去把连山找了过来。连山凑近棺材一看，知道了事情的大概，他对大家说道：“这里面的东西谁都别动，来几个人先把棺材抬到祠堂去。”改天宅个吉日，给他另寻一个好地方再埋了。这时，从人群中走出来几个身强力壮的年轻人，帮忙抬起了棺材。到了祠堂，连山让人把棺材放到中间的位置，然后在棺材的前面放了一盏油灯、一只香炉，又用墨斗把棺材围了几圈，布了一个困尸阵，以防万一。布置好以后，连山就去选地方了。准备择良辰吉日，把这口棺材重新埋葬。祠堂的位置很偏僻，附近没有人家，平时也没有什么人，只有到了祭祖拜神的时候，才会有人来添些香火。可是这天傍晚，有两个人偷偷摸摸就溜进了祠堂。这两个人一胖一瘦，那胖的叫二胖，家住村东；瘦的叫六子，住在村西。二胖长得憨厚，胆子也小。这六子则是贼眉鼠眼，胆子挺大，在村子里坏事没少干。两个人从小玩到大，所以有什么事儿，这六子总会拉上二胖。白天的时候，他们两个人也在现场。六子那双贼眼早就盯上了棺材里那些陪葬品，还有尸体手上戴着的那枚玉扳指。二胖本来不想来。但是听六子说能弄到宝贝，就硬着头皮跟了过来。再憨厚的人，看来也压不住心头的贪念。天色渐晚，祠堂里静悄悄的。两个人蹑手蹑脚走到棺材一旁，棺材前那盏油灯摇曳着幽蓝色的火头，香炉里面的香已经燃尽了，但是那独特的味道仍然在空气中弥漫。六子，我有点怕呀。二胖的声音都有些发抖了，“你怕个球啊！都死了几百年的东西，有什么好怕的？”六子压着声音骂他：“赶紧干活！”二胖从腰里抽出一把匕首，慢慢摸索着，把系在棺材上的木绳蹭了一下就给割断了，接着又连续几刀把所有的木绳全都割断。两个人这才费力地把棺材盖抬了下来，轻轻地放到地上。由于怕被人发现，他们连手电筒也不敢用，只能摸黑寻找东西。幸好六子脑筋灵活，棺材里陪葬品放的位置他大概都记得，不一会儿就把棺材里的东西都拿完了，最后只剩下那件戴在尸体手上的玉扳指了。二胖，我来按住尸体的手，你力气大，你把那个玉扳指撸下来。二胖答应一声，便开始在棺材里摸索着，找到了那只戴着玉扳指的手，摸了半天，终于摸到。他用手捏着扳指，使出吃奶的力气往外拽。可是因为年代久远了，那个扳指已经和那尸体的手指粘在了一处，二胖拽了半天也没拽下来。就在这时，一声凄厉的猫叫从后面传了过来。二胖被吓得腿一软，就扑倒在那具尸体之上。